0: Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Outside Podcasts. Ähm, wir wollen euch heute einen kurzen Abriss geben von der vergangenen ersten deutschen Meisterschaft und genau, wollen mit der Folge auch... Karos Sieg zelebrieren und hoffentlich baldige weiße Hose, aber mehr dazu später. Caro, wie geht's? Hast du dich erholt? Hast du schon eine große Siegesfeier hinter dir?
0: Hi, Paul. Ähm, ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen kaputt. Ich glaube auch von der Reiserei und von den ähm, Trainingslager vorher. Und ja, so richtig gefeiert ehrlich gesagt nicht. Ähm, auf dem Rückweg habe ich mir als Siegesfeier ähm, ein Essen bei Aldi gegönnt, weil wir nichts anderes gekriegt haben.
1: <lacht> se, se, ich bin extra noch ja. zu Hit gefahren und habe mir, hab mir Sushi und diese äh, ja. Popo Hätten geholt. wir
0: auch mal machen sollen. Ich, wir haben es irgendwie verplant. Wir sind erst mal los und dachten, da kommt bestimmt noch irgendwas. Es kam nichts. Dann sind wir irgendwann auf so einen Autohof und da war ein Aldi und dann gab es leider nur so eine Pizza und ein Stück äh, Nussecke von Aldi. Eine ja. Pizza?
1: Ja. Habt ihr die dann, habt ihr auf der Mutterhaube waren? Nee, genaucht? die
0: liegen ja. da so in Auslage, die isst man dann halt kalt. Also es war, war, war nicht oh. so geil.
1: <lacht> okay, das weiß ich nee. echt nicht so gern. Ähm, ja, ich habe äh, hab noch Bild angehalten, aber ich hab dann, ich bin dann noch nach, äh, nach äh, oder zum Nürburgring gefahren, wo ich dann was machen musste am nächsten Tag und bin dann am Sonntag zurückgefahren und musste dann an einer Raststätte auch was mhm. zu essen suchen und immer wieder Thema deutsche Raststätten ist mhm. echt schon furchtbar, ne? Und ich habe dann Fisch und Chips gegessen, was so das gesündeste war an Auswahl, also entweder mhm. Burger King, <lacht> Fischen Chips bei Nordsee oder halt ja, irgendwelche Paninis belegt mit keine Ahnung. Ja, was. Das, man findet äh, nicht
0: wirklich gute Sachen, finde ich, auf der Reise.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Äh, Und das war auch. Hart.
0: In der Eifel, ich meine, das ist ja wirklich eigentlich eine autoaffine Gegend. Ich finde, mit Tankstellen das ist es jetzt nicht gerade ähm, sehr üppig ausgestattet. Also wir mussten richtig suchen und auch wirklich abfahren und äh, zu einer Tankstelle hinfahren. Das war irgendwie ein bisschen
1: ungünstig. Also im Nürburgring herum gab es relativ viele Tankstellen. <lacht> das sind dann auch alle. Im Verhältnis gesehen. Und, genau, da sind sie dann ja. auch alle. Ja, Ja, ähm, ja genau. Also das haben sicherlich fast alle auch mitbekommen, dass, dass du gewonnen hast, glaube ich. Mittlerweile, als wir mit sie den Podcast hören. Ähm, was ich auch krass fand, es waren auch einige HörerInnen da und mhm. haben uns angefeuert, was ich ähm, echt sehr schön fand. hat mich auch also mich ja, sehr darüber gefreut. Ja, mich
0: auch. Also schon viele ja, am Rand, die ja. irgendwie gerufen haben, Outside-Fan oder Fans. Ja, das ist cool.
1: Ja, genau. Von na, Danke, dass ihr uns da supportet habt. Ja. Ähm, genau. Aber ja, erzähl mal, Also ich finde, wir fangen mit deinem, mit deinem Rennen an, weil das auf jeden Fall äh, durchweg, also, du bist auch gestürzt. Mm, du bist auch gestürzt. Nicht
0: im Rennen. Ich habe ja ich, ich hab, hab, hab wieder den davor die, den Boden ganz genau untersucht, die Bodenprobe genommen. Und genau, ich ja. habe das dann halt vorher schon abgehakt und wusste dann, dass man die Kurven auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig anfahren sollte und äh, die Hände am Lenker lassen sollte.
1: Ja, genau. Äh, also Caro und ich haben am ähm, Donnerstag, war das? Nee, doch Donner Donnerstag, doch Donnerstag mm. genau, haben uns die Strecke, genau haben uns äh, das Finale nochmal angeschaut und äh, ja, da hat Caro eine Kurve, also zu ambitionistisch bist du die gar nicht angegangen, aber du, also, aber das war so ein Klassiker, du wusstest, du stürzt <lacht> gleich, ich habe es gesehen, dass du gleich stürzt, aber man konnte halt auch nichts mehr machen und es einfach nur noch ja, geschehen lassen. Wir wussten beide, es so richtig in Zeit. <lacht> genau, es war so richtig in Zeitlupe. Äh, war äh, sah witzig aus gleichzeitig, auch scheiße, weil langsame Stürze auf Gravel sind immer äh, nee. nicht so schön. Aber du hast ja zum Glück nicht so viel nee, getan. Ich habe jetzt
0: ne? am Ellbogen, also am Unterarm, am Schienbein oder Knie und ja, die Hüfte war schon ein bisschen geprellt. Ich habe das dann halt ziemlich ignoriert, damit ich mir da nicht zu doll den Kopf mache vor, vor dem Rennen, aber die tut schon ein bisschen weh. Also beim Gehen und so merke ich es auf jeden Fall.
1: Ja. Gehst du irgendwie nochmal zur Physio oder lässt das nochmal angucken? Hm, nö, nö. <lacht> Kein, keine Lust. <lacht> zu viel Aufwand. <lacht> ja, wird ja schon wieder. Das meiste, eigentlich wird es
0: immer irgendwie. Also... Nee, ich gucke ja, okay. mir das jetzt noch ein, paar, ein bisschen an und dann, ja, wird schon. Heute Morgen war ich auch laufen, also es ging auch. Es tat eigentlich ganz gut. Genau. Und gestern bin ich ja auch ein bisschen Rad ja. gefahren. Insofern alles gut. Okay. Ja, aber mein Rennen ähm, an sich, ja, jetzt äh, war, lief eigentlich sonst perfekt, so wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Also ich hatte ja, ich war ja auch als Favoritin ins Rennen gegangen und dann ist es natürlich immer. Ja, nicht selbstverständlich auch, dass alles so läuft, wie man es vorstellt. Und gerade auf der Strecke ähm, kann viel passieren, weil es eben einfach eine Mountainbike-Strecke war, die wir mit dem Gravelbike gefahren sind. Und ich ja auch schon beim Recon, den wir vor, keine Ahnung, sechs Wochen gemacht hatten, hatte ich mir auch schon Platten eingefahren. Und deswegen wusste ich auch, wie schnell das gehen kann. Und insofern war meine Taktik eigentlich von vornherein das Rennen schnell angehen, also Druck machen. Ich bin eigentlich direkt von vorne gefahren ähm, und dann in den Abfahrten und in den technischen Passagen auf jeden Fall auf Sicherheit zu fahren, sauber zu fahren und da nicht unbedingt so viele Wurzeln und Steine mitzunehmen. Und ich denke, das geht immer am besten, wenn man auf jeden Fall nicht mit so vielen Leuten unterwegs ist und nicht zu so viel Druck hat. Insofern... War ich sehr froh, dass ich dann nach 15 Kilometern, glaube ich, hatte ich noch eine Konkurrentin am Rad und nach 40 Kilometern irgendwie sowas war ich dann allein unterwegs und konnte das Rennen dann so alleine gut zu Ende fahren. Allerdings war es auch, fand ich schon hart, auch wenn es, ja, ich hatte dann mit acht Minuten Vorsprung gewonnen, aber trotzdem Allein das Rennen zu fahren bei der Hitze, fand ich, war anstrengend und ähm, ja, anspruchsvoll. Also auch Respekt an alle, die es überhaupt durchfahren und die so ein Rennen fahren. Ich fand, das hat einem schon viel abverlangt, das Rennen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie, also, okay. Also für mich jetzt eigentlich fast die wichtigste Frage ist. Ich würde es einen ganzen weißen Einzelnen nicht geben? Also wirst du all gehen? Right ich
0: ich glaube es eher nicht, weil ähm, da muss ja nur einmal nass sein und jeder kann auf den Hintern gucken. Also
1: nee, normalerweise, wenn's eine, äh, also wenn es eine gute Hose okay. ist, geht das auch.
0: Also ja, aber ich war nie Fra Freund von weißen Klamotten insofern.
1: Also hier, ich glaube, von Kenyon hören uns auch Leute ja. zu eventuell. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, Grüße, aber ich wäre eindeutig dafür, dass ihr, Caro, zumindest mal ein Einteiler, bitte, bitte, mit All-White right, dazu weiße Socken und gebt ihr noch einen weißen Helm. So ein, so ein komplett ja, okay. weißes Outfit. Weil du kannst das ja. schon tragen. Du kannst das schon, haben wir ja schon mal besprochen ja. vor ein paar Wochen, äh, weil du auch so ein bisschen pumst. <lacht> 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 genau. Also von daher, so, so ein All-White-Outfit, -Right finde ich, äh, kann man sein. schon mal machen.
0: Ja, ja okay, so, da, da würde ich okay, mich ja. drauf einlassen. Aber so, vielleicht als Alternative dann auch noch mal ein paar dunkle Hosen
1: wenn man sich nicht ganz so wohl ja, fühlt. Aber genau, aber, aber so, ein ganz, so, so ein ganz weißer Einteller, doch, sehe seh
0: <lacht> Wir werden sehen. Mal sehen.
1: Und, 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 hof und hoffentlich kein Rad mit Gold-Schwarz-Rot Sch äh, oder Schwarz-Rot-Golden Streifen über den ganzen Rad, sondern eher so schön dezent. Nee, ja, beim Rad vielleicht bin ich
0: sowieso noch mal gespannt, was da noch kommt. Da sind
1: irgendwie... Stimmt, da kommt ja vielleicht ein... Brauchst jetzt ja mehr ich, Räder, ne? Da sind irgendwelche Überraschungen <lacht> für über mich Design. auf
0: jeden Fall im, im Hintergrund, die da laufen. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was ihr da noch irgendwie für mich bastelt gerade.
1: Ja, wenn du musst du langsam äh, Tempo ein bisschen trotzdem jetzt EM und WM auch noch gut laufen, nicht das... Äh die an und die Räder überlackieren müssen. Ja, ich glaube, da gäbe
0: es größere Probleme für Kenyon. Das ist gut, gut möglich, gut
1: möglich. Genau. Nee, aber ja. Ähm, ja, insofern,
0: ja. mein Tag war gut. Ähm, ja, Betreuung war auch gut. Wir hatten ja unseren Betreuer John dabei. Der hat dann größtenteils dich am Ende übernommen, weil wir durch den verschobenen Start, auch wir Frauen hatten einen eigenen Start, was man vielleicht auch noch erwähnen kann. Ähm, ja, am Morgen des Rennens wurde eben bekannt gegeben, dass wir Frauen zehn Minuten hinter den Männern starten, was grundsätzlich, finde ich, auf jeden Fall eine gute Sache ist. Wir waren jetzt nicht ganz so viele Frauen. In den Fällen habe ich ja schon mal gesagt, ist es ist manchmal nicht notwendig, aber ich bin immer froh, wenn der Schritt gegangen wird. Ist ja für uns Frauen auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Dass das so knapp kommuniziert wurde, das ist dann vielleicht wirklich ein bisschen ungünstig, weil ich denke, andere Leute teilen sich auch Betreuer und wir haben uns in dem Fall eben John geteilt. Und der hatte dann natürlich einiges zu tun, weil der Abstand zwischen uns beiden allein, weil wir unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren wird zum Ende des Rennens immer größer und wenn er dann an einer Verpflegung uns beide verpflegen muss, klappt es halt irgendwann nicht mehr, wenn dann auch noch zehn Minuten Zeitdifferenz kommen.
1: So, so ist es ist. dann auch passiert <lacht> und
0: insofern war ich sehr froh, dass Canyon doch Support noch an der Strecke uns angeboten hat und mit zwei Betreuern vor Ort war, was erst eben auch gar nicht geplant war, aber war dann so, worüber ich dann am Ende sehr froh war und dann hat es auch gut geklappt, und ich hatte immer meine Getränke. Ich habe aber, was ich am Ende gesehen habe, wieder viel zu wenig getrunken. Also Hälfte meiner Flaschen waren, glaube ich, wieder voll. Ähm, ja, aber hat für mich alles gepasst. Und ähm, ja, ich bin gut ins Ziel gekommen. Ja. Genau, so also viel mehr gibt es eigentlich von mir jetzt gar nicht zu berichten. Außer, dass Svenja Betz Zweiter war und meine Teamkollegin Jade Treffweisen war Dritte. Und ja, genau.
1: Und nur zehn Frauen sind, glaube ich, ins Ziel gefahren von den ja. knapp 20. Bei den Männern ist auch nur die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte sogar ins Ziel gekommen. Und ja. äh, ich glaube, da kommen wir später nochmal ja, drauf genau. zu sprechen. Ähm, ja, also, äh, genau.
0: Also, insofern können wir von mir aus auch zu deinem Rennen kommen. Da ist ja auch ein bisschen mehr <lacht> passiert als in meinem Rennen. Insofern. <lacht>
1: Leider, also ich, ich hätte gerne auch so eine, eine kürzere Geschichte, die dann so ändert ja. wie deine, um ja. ehrlich zu sein, als eine längere Variante. Ähm, ja, erstmal äh, vorweg, bevor Leute das, was ich gleich sage, irgendwie als äh, wie sagt man so, als Ausrede oder als ja, äh, so als Ausrede irgendwie ähm, äh, auffassen, das soll jetzt keine Ausrede sein, was ich gleich äh, sagen werde, ich will aber einfach nur ein, zwei Dinge erklären, aber erstmal vorweg äh, Glückwunsch an Lukas Baum, verdient deutscher Meister, ist von Anfang an von vorne gefahren, ähm, die ganze Zeit mehr oder weniger Vollgas, von daher verdient deutscher Meister, hat den Abfahrten einfach alles richtig gemacht, hat wahrscheinlich auch sehr viel riskiert, ich glaube, er hat sich auch einmal mhm. hingelegt ähm, und er hat auf jeden Fall seine Mountainbike-Skills ausgespielt. Da kommen wir aber dann auch äh, Gleich zu so ein paar Punkten, die ich, die, wo, wo, wo eigentlich so meine Fehler liegen. Und äh, da muss ich jetzt halt sagen, es ist halt krass, wie wir sind den Kurs hier abgefahren im Regen ja. mit Schlamm. Und da hat man ihn ja schon technisch mhm. gefunden. Ne? Und Aber ich fand ihn jetzt im trockenen Zustand wesentlich schwerer zu kontrollieren. Also die Abfahrten. Die waren, ich finde, die sind wesentlich technischer geworden als dass sie mit Schlamm waren der Großteil der Abfahrten. Zumindest bei uns. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht oder ob ich mehr ans Limit das gehen musste. Das wollte ich gerade
0: sagen. Also ich stelle ja. mir das vor, wenn man da wirklich eine direkte Konkurrenz hat und ans Limit gehen muss, dann ist es mega hart, weil es waren ja oft Abfahrten, richtig schnelle, steile Abfahrten, wo am Ende der Abfahrt einfach eine 90- oder 180-Grad-Kurve kam. Und wenn man da halt volles Risiko gehen muss, ist es halt einfach super gefährlich und ja, anspruchsvoll.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte äh, zweimal technische Probleme, die einfach dazu, ich werde nicht ausführen, was es war, einfach selbst verschuldet, also nicht in dem Moment selbst verschuldet, aber ich hatte einfach andere in Wahl treffen müssen im Vorfeld, äh, wodurch ich zweimal den Kontakt zu äh, Lukas verloren habe in sehr technischen, schwierigen Abfahrten und äh, jedes Mal da irgendwie kam, so 30, 40 Sekunden gebraucht habe, um das äh, quasi zu beseitigen bin einmal wieder zurückgekommen, wäre beim zweiten Mal war ich mehr oder weniger auch schon wieder dran, bis auf fünf Sekunden, äh, bekomme dann aber einen Platten, das war dann ungefähr ja, so 45 Kilometer vor dem Ziel. Und das war eigentlich so das, das große Desaster, weil mir dann meine, also der Platten ist erstmal nicht das Problem, es hat geplagt. Also die Milch hat äh, funktioniert, hat äh, den Reifen getankt, aber hat halt so einen leichten Schleicher gehabt. Das heißt, ich hatte immer weniger Luft dann drin und wollte dann quasi mit der Patrone aufpumpen, weil ich das Loch auch selber nicht gefunden habe. Ähm, also weil Das das war direkt, das Loch war an einer ah, okay. Also quasi außen Siehst und du es konntest es halt ja. nicht, nicht sehen. Ja, ähm, Auf jeden Fall wollte ich äh, mit der CO2-Patrone aufpumpen, Hinterrad war es übrigens, mit der CO2-Patrone aufpumpen, aber dann was du auf die CO2-Patrone raufschraubst, um dann aufzupumpen, da ist es umgerissen. Mhm. Beim Raufmachen aufs Ventil. Aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall äh, ging die Luft dann überall hin, aber nicht, nicht in den Reifen. Dann bin ich erstmal weitergefahren mit, äh, ja, so, so halb auf der Felge, bis dann äh, ein freundlicher Mountainbiker, der den Mountainbike-Marathon gefahren ist, weil wir sind ja auf einer Mountainbike-Marathon-Strecke gefahren, äh, mit, hat er angehalten, hat mir eine, eine Pumpe gegeben. Äh, danke nochmal, leider hat das irgendwie nur so halb funktioniert, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall habe ich keine Luft reinbekommen, ich, ich mich zu, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat es nicht funktioniert, wie auch immer, äh, mir sagt dann jemand von der Seite, ey, paar hundert Meter weiter ist jemand mit einer Standpumpe. fahre ich erstmal weiter und äh, such dann den Typ mit der Standpumpe. sehe den auch, fahre aber erst vorbei und checkt, ah, fuck, das war der, drehe nochmal um, hol die, hol <lacht> die Stammpumpe und lass mir mal den Reifen dann aufpumpen, ähm, ja, und diese ganze Aktion hat mich allein, keine Ahnung, ja ewig. Drei, ja. bis vier Minuten, ja, drei bis vier Minuten gedauert. Und nach dem Ding hatte ich einfach diese vier Minuten Rückstand. Ja. Ähm, oder dreieinhalb, vier, irgend sowas. Also als ich das erste Mal eine Zeit gehört habe, waren es glaube ich 3.30, 3.40, die ich äh, auf Lukas dann zu dem Zeitpunkt hatte. Und da war es mehr oder weniger ja. eigentlich vorbei. Dann bin ich nur noch... Äh, Einfach gefahren. Also, du hast ja auch dann kein Ziel, Männer, ich habe mich dann schon angestrengt. Ich dachte, okay, wenn Lukas stört, so Platten hat, dann ist irgendwie alles, also dann kann sich sowas auch nochmal drehen. Ähm, das ist nicht passiert. Äh, genau, und äh, kommt dann als Zweiter mit, mit, mit zwei Minuten rein. Ähm, ah ja, und davor war auch noch das mit der Flasche. Ja, du hast deine Flaschen <lacht> noch verloren. Das, ne? Ja, genau, also mehrmals Flaschen, also meine Flaschenhalter kann ich nicht empfehlen. <lacht> Ich muss mir jetzt mal so hässliche Alu-Dinger holen. Die, ja. Oder so stahl -Dinger, die einfach... Weil es passiert mir oft. hier. Na, nicht meine so oft, Halten, ne?
0: also Canyon-Flaschenhalter, die sind schon nicht so schlecht.
1: Ja, Jasper, ich erinnere mich noch, als wir in den USA trainieren waren mit Jasper Okolon, er sagt genau das Gleiche zu mir mhm. und dann fahren wir ja, wirklich fünf Minuten später eine Abfahrt runter und er verliert beide Flaschen. Das stimmt.
0: <lacht> aber mir ist wirklich noch nicht passiert. Und
1: ja. ich Vielleicht weil der Rahmen so klein so, und die können da gar nicht rausfallen. Das fahren, kann aber. wirklich
0: sein, ja. Weil ich habe ja auch immer eine große vorne drin und wenn die so schwer sind dann, und es ist holprig, fallen die schon mal schnell raus. Aber.
1: Ja, auf jeden Fall ja, das Flaschenvernehmen war gar nicht so das Problem, sondern es war das Problem, wie du vorhin schon beschrieben hast, durch den verzögerten Start war unsere Planung durcheinander. Mhm. Und bei einer Verpflegung es hat der John es halt leider nicht rechtzeitig geschafft, ich hatte aber keine Flasche mehr, die voll waren. Das heißt, ich bin vorbeigefahren oder durch die Verpflegung und das war nach der Abfahrt, wo ich das technische Problem hatte das zweite Mal mhm. und quasi auf dem Rückweg war zu, äh, äh, zu Lukas. Habe ihn auch schon wieder vorne gesehen, wie der aus der Verpflegung rausfährt und dachte, okay, gut, ähm, jetzt einmal richtig durchziehen, fährst du hin, sehe John nicht und denke schon, okay, gut, jetzt sind es 30 Kilometer bis zur nächsten Verpflegung, ohne Flaschen bei 30 Grad, mh, Wird schwer. so gute Idee. Dann ich, drehe ich mich um, dann sehe ich John hinter mir, und er hat so ein schönes rotes T-Shirt an, Laufen, <lacht> bin ich umgedreht, bin ihm entgegengefahren, und um dann die Flasche entgegenzunehmen. Ja, also, äh, wie ihr vielleicht hört, war so auf mehreren Ebenen einfach äh, kein, kein glücklicher Tag. Ich hatte relativ viel Glück dieses Jahr, sowas Schäden und sowas angeht, aber... Es ist äh, irgendwie
0: krass, wenn es nicht läuft, dann läuft es gar nicht, oder? Also manchmal, also, das ist so krass, so, dann kriegt man ja. alles einfach an einem Tag.
1: Ja, ja. ja es ist, äh, ist scheiße, ähm, aber gut.
0: Aber auch gerade bei so einem Rennen ist es natürlich für dich jetzt auch doppelt ärgerlich, weil du warst ja auch Favorit und
1: ja, ich
0: kann mir einfach richtig vorstellen, wie enttäuscht du bist und warst, ja. also <lacht> absolut ja. verständlich. Und ich finde es hat ja, auch nichts also, mit Ausreden zu tun, Also weil es waren ja jetzt einfach mehrere Umstände, die dazu führten und wäre halt einfach, wär, ich finde es immer, wenn man sagen kann, man war jetzt schlechter, weil man einfach nicht so viel drauf hatte, wie der, der gewonnen hat, dann ist es einfacher zu akzeptieren, als wenn man irgendwie so eine Reihe von irgendwelchen blöden Dingen hatte im Rennen, wie Defekte oder, ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja. also die Beine waren es auf jeden Fall nicht. Ich sage nicht, dass ich gewonnen hätte. Das würde ich mir gar nicht anmaßen. Wobei ähm,
0: ist ja auch nicht schlecht ab, zu sagen, dass die Beine gut waren, weil dann weißt du ja, das äh, kommen ja noch zwei Meisterschaften.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja gut. Also ich würde sagen, von den beiden Meisterschaften war es die Deutsche schon noch die einfachste zu gewinnen. Ja, schon klar. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich hätte also ich glaube, das wäre einfach auch. Äh, schön gewesen, wenn wir es da irgendwie ausgebettet ja. hätten. Ähm, ich glaube, das, das wäre noch ein, äh, ein guter Kampf äh, untereinander geworden und keine Ahnung, wie es am Ende ausgegangen wäre, ähm, aber ja. Ich mein, na, also Man darf halt nie vergessen, dass natürlich auch die sowas wie Vorbereitung, mhm. also ich meine, ich war gut vorbereitet, auch materialmäßig war ich gut vorbereitet. Ich habe mich dafür entschieden, das Risiko zu gehen mit schmaleren Reifen mhm. wegen Gewicht und mit dem RS anstatt dem R. Hätte ich, also jetzt im Nachhinein würde ich das gleiche Setup fahren wie fahren wie Lukas. Einfach R 45 mm. Mhm. Weil der ist, also wenn Lukas der Grund der Richtung Limit geht, da muss ich rüber hinausgehen. Mhm. Ja, klar. Weil ich, ich bin kein Mountainbiker, also ich habe zwar eine gute Fahrtechnik, aber ich habe schon gerade die die wieder gefahren, sind, so diese Buckelpisten. Ja. Ähm, das, das ist, also das mache ich zu selten, um mich dann da so wohl zu fühlen. Ähm, von daher war das einfach in dem Fall die falsche Reifenwahl einfach für, für das Rennen. Und äh, hat sicherlich, naja, ich meine, dann gehst du woanders an die Grenzen und dann holst du auch mal eher einen Platten. Äh, und ja, also ist immer führt eins zu anderen. Von daher, richtige Reifenwahl plus gute Beine führen halt dann in dem Fall äh, zu einem Meistertitel. Und bei mir hat es halt an ein, zwei Stellen gehapert. Und, wie gesagt. Ich war trotzdem gut vorbereitet, bin halt mit dem Risiko reingegangen und dafür habe ich halt gezahlt am Ende des Tages. Ja. Ähm, hätte auch gut gehen genau. können.
0: Ich hatte übrigens ja. auch mit meinem, ähm, mit meinem Vorderreifen ziemlich Glück, dass ich angekommen bin, weil als wir ausgeladen haben in Bremen, war er komplett platt vorne. Also ich hatte scheinbar auch irgendeinen Defekt und ich habe ihn dann auch über Nacht nochmal wieder aufgepumpt und er war wieder platt. Also es war schon eine sehr...
1: Bei acht Minuten hätte es aber auf jeden Fall Zeit gehabt. <lacht> ja,
0: ja, aber die Frage ist auch, ob man es dann hinkriegt, alles und
1: ja. Ja, ja. Wäre schön gewesen, mal so ein Trikot zu tragen. habe es auch erst einmal gehabt in Junioren. Ja. War relativ oft auch schon Zweiter und Dritter bei irgendwelchen Meisterschaften, aber ähm, so ist es nun mal halt. Äh, genau, aber kommen ja noch ein paar gute Rennen. Eben. Genau. genau. Ich würde aber, würd aber gerne mal über die Veranstaltung an sich reden wollen. Mhm. Ähm, ich, also ich, ich will eigentlich gar kein äh, Bashing machen in irgendeine Richtung. Ich will einfach versuchen, <lacht> konstruktiv Kritik zu üben. Mhm. <lacht> Ob die dann so aufgenommen wird, ist dann die andere Frage. Also erstmal finde ich, ähm, die... Also die, 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 die also ich tue mich mittlerweile schwer, Leuten dankbar dafür zu sein, dass sie eine Veranstaltung machen. Ja. Ja, also jetzt sagen, man kann dankbar dafür sein, dass es eine deutsche Meisterschaft gibt, man kann dankbar dafür sein, dass Leute das und das machen, äh, weil das, weil wir, also weil zum Beispiel, wir geben dem Sport auch viel. Ja, also jetzt wir beide ja. als Persönlichkeiten. Ja. Ja, also tun auch viel dafür, dass dieser Sport irgendwie vorankommt in Deutschland. Ähm, und hier war jetzt auch nicht, dass jemand ankommt und immer dankbar ist. So deshalb werde ich jetzt nicht sagen, wir können froh sein, dass jemand eine deutsche Meisterschaft ausgestellt hat ausgerichtet hat. Das möchte ich eigentlich jetzt so nicht nutzen, sondern was ich eigentlich sagen will, ist, wenn man eine deutsche Meisterschaft ausrichtet, finde ich, sollte ein gewisser Standard einfach da sein. Ja? Und es ist für mich auch egal, in welche Disziplin. In meinen Augen geht es nicht, dass du am Abend eine, eine WhatsApp bekommst, keine Ahnung welche Uhrzeit, und du nach deiner Meinung gefragt wirst, ob man Frauen separaten Start geben will. Ich finde die Frage gut und richtig, ja. aber halt nicht in dem Fall, keine Ahnung, zehn Stunden vorm Start des Rennens oder so. Sondern das kann man im Vorfeld mehrere Wochen vorher machen. Weil bei uns Planung hängt dahinter. Und bei anderen sicherlich eventuell eine Planung. Und allgemein ist es einfach nur, auch schöne Kommunikation, vielleicht zu sagen, ey, es gibt ein separates Frauenrennen, vielleicht würden auch mehr Frauen kommen, weil ja. sie sich sicherer fühlen, wenn sie ein eigenes Rennen haben. Ja? Definitiv. Ähm, das und das dann halt am Morgen mitzuteilen, finde ich nicht gut. Dann, dass es am Abend keine Mannschaftsleitersitzung gibt, die muss es von mir aus auch gar nicht geben, wir können alles per E-Mail klären, mhm. aber zumindest schon, dass man seine Startunterlagen bekommt bei einem Rennen, was am nächsten Morgen um 9 oh. Uhr, war glaube ich, Start, um 9 Uhr startet. Ähm, das ist halt so, und dann eine Kommunikation mit einer E-Mail, wo drin steht, PS, wir sind morgen ab 7 Uhr, 7.30 Uhr für euch da. Was nicht aussagt, ob das abends keine Nummernausgabe ist, mhm. sondern einfach nur so ein Hinweis, dass wir auch dann für euch da sind. Aber eigentlich macht es das auch nicht deutlich. Einige haben die E-Mail auch nicht bekommen. Und das, das weiß ich, finde ich nicht in Ordnung. So knapp von der Deutschen. Nee. Das muss man vorher kommunizieren. Und wenn es aus Veranstaltergründen nicht möglich ist, dann ist das so. Aber dann bitte kommuniziert das mit mehr Vorlauf, macht es eindeutig, auf der Seite sichtbar, in der E-Mail-Kommunikation eindeutiger und nicht, dass die eindenken, sie müssen hinkommen, die anderen nicht. Und das, das finde ich, ist nicht angemessen. Ähm, dann hat man auch nichts von der Deutschen mitbekommen.
0: Nee, das ist echt krass, wie viele Leute mich gefragt haben. Ja was Ergebnis, wo es Ergebnis ist, äh, ja, ob es irgendwo einen Livestream gibt, sonst was, gar nichts. Also, ich glaube, bei Radnet wurde es dann irgendwann am Sonntag mal kommuniziert, wer gewonnen hat.
1: Ja, aber es ist, also, ist, tut mir leid, ne, aber ich meine, klar, stehen wir in der Öffentlichkeit und wir kommunizieren gerne unsere Ergebnisse, aber ich bin es ein wenig leid, auch mit der UCI genau das Gleiche, dass ich Leute können mich gerne fragen wollte ich fragen, ob wir einen GPX-Track haben, ob wir wissen, wo der Start ist, ob wir wissen, was zum Ablauf und so. Aber wir sind kein offizielles Organ. Mhm. Also wir, wir nehmen gerne die Fragen an, aber wir am Ende können wir sie ja auch nicht beantworten. Mhm. Und ich finde, das ist die Aufgabe von einem Verband, von einem Veranstalter, Dinge zu kommunizieren. Und ja. ich finde es auch schade, auch für die Sponsoren, die, die irgendwo Geld in die Hand nehmen, um Teil dessen zu sein, wenn einfach die einzige Kommunikation darüber stattfindet, dass wir SportlerInnen, was schreiben. Mm.
0: Das, das fand ich auch ganz witzig. Im Rennen habe ich einen äh, ähm, Elite-Fahrer aus, ähm, aus deinem Rennen eingeholt. Und er meinte dann zu mir, oh, kann der BDR nicht mal das nächste Mal eine, eine normale Gravel-Strecke nehmen statt einer Mountainbike-Strecke? Also hat sich so im Rennen irgendwie beschwert. Und ich habe nichts weiter so gesagt und dann meinte er so, du kannst doch mal deinen, äh, mach mal deinen Einfluss beim BDR geltend. Und ich habe auch nur so gesagt, welchen Einfluss? Ich habe keinen Einfluss. Ja, also null. Ja, auch wenn das viele ja. denken, ich habe einfach keinen Einfluss und ähm, ich weiß nicht, an wen man da herantreten muss, aber also ich bin da nicht die Richtige.
1: ja Und es ist halt auch natürlich, es ist einfach so ein Podcast jetzt irgendwas zu sagen, aber es, wir werden auch nicht zu, also wir stehen ja auch also ich ich weiß also ich spreche jetzt gerade für mich nicht für Caro, also Wenn Karo Caro oder gleich war das kann sie erst dann sagen, aber ähm, ich stehe gerne zur Verfügung und gucke mir Strecken an, helfe bei der Organisation. Ich kriege auch Anfragen von potenziellen Veranstaltern, ob man denen helfen kann mit der Streckenauswahl, wie sollte man sowas gestalten, damit es halt vielleicht in eine gute Richtung geht. Ähm, aber es wäre schön, wenn der BDR die Leute, die diesen Sport international betreiben, es sind ja nicht nur wir beide, ist eine Jade, ist eine Svenja, ja. Ähm, wenn man die einfach kontaktiert und fragt, ey, was wollt ihr eigentlich? Also, wie würdet ihr euch das vorstellen? Und ähm, das, das findet halt irgendwie nicht statt und dann muss ich halt jetzt auch sagen, ich weiß, wir sind die Strecke abgefahren und danach habe ich selber gesagt, ja, die, ist schon machbar. Mhm. Ich muss aber eigentlich jetzt, was ich damals gesagt habe, auch revidieren, weil ich finde, unter der Bedingung, wie es jetzt war, trocken und wenn du auf am Limit fährst, ähm, fand ich es über den Punkt, dass Lukas das okay findet, ist klar, weil der fährt schlimmere Sachen. Ja gut, Aber ich,
0: er ist ja auch defektfrei durchgekommen und hat gewonnen. So, da hast du auch nee, immer noch nein, eine ab, andere ab, Sicht, ab, ab, oder? Also. Nee,
1: auch nee, Auch wenn ich gewonnen hätte, ich ich habe also hab mir im Rennen ich mir gesagt, ich finde das gerade eventuell einen Ticken zu doll. Das mhm. das ist das, also Ich kann zur Meinung auch stehen, selbst wenn ich gewonnen hätte, hätte Hätte ich Lukas versenkt, hätte ich das Gleiche gesagt. Wäre ich schneller als Lukas bergrunter gefahren, hätte ich die gleiche Meinung. Ja, ja. Mir geht es einfach nur darum, dass, dass ich halt finde, dass wir aufpassen müssen, gerade in Deutschland, dass wir jetzt nicht einfach jeden Mountainbike-Marathon einfach zum Gravelrennen machen. Ja, genau. Weil ich glaube, das ist, also dann... Das tut
0: der Sportart also, auf jeden Fall nicht gut, weil dann haben wir, ja. haben wir eigentlich nur ja, andere Räder auf gleichen Strecken. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil es macht nicht mehr Spaß, mit einem Gravelbike auf ruppigen Abfahrten bergab zu fahren.
1: Ja. Und was wir jetzt, also Ausfallquote bei Frauen 50 bei Männern mhm. auch 50 Ich auf, ich habe auf dem Parkplatz, habe ich so einen kleinen, ich habe so einen kleinen Kercher okay. mit dem Dusche ich mich immer. Es kamen fünf oder sechs Leute an, die auch ihre Tiere Wunden sauer machen wollten. Mhm. Also ein Großteil der Leute, die ich gesehen habe, hatten Wunden. Ja, am Körper. Stimmt. Ja, stimmt. So, und ich finde, klar, Stürzen gehört dazu, ähm, und die Ausfallquote kommt sicherlich auch nicht nur deswegen, weil der Kurs zu steil war oder zu technisch, sondern auch, weil er einfach hart war. Ja, ja. Also das war schon brutales Rennen. Ja. Äh, und aber das ist, wie gesagt, geht nicht darum, dass die Veranstaltung an sich nicht, dass der Kurs kann man schon machen, aber es wäre halt schön, wenn wir eine Richtung einschlagen, die, also es sind so schöne Feldwege da in der Eifel. So, mhm. wenn, man, wenn man, da einfach dann diese, diese, vor diese eine Krasse abfahrt. Ähm, die war irgendwo am unteren äh, Strecken, ich weiß gar nicht, ich glaube nach 65 Kilometer oder nach 80 Kilometer irgend sowas, nee nach, nee, nach 80 Kilometer muss es gewesen sein, um die 80. Mhm. War, eine, war eine krass steile Abfahrt und da musst du so, um noch um so Bäume rum. Ja, ja,
0: das, da weiß ich nämlich auch noch, das kommt dann auch noch dazu, weil es war gleichzeitig auch noch der Mountainbike-Marathon auf der Strecke und das hat sich bei mir schon ziemlich krass vermischt. Also ich habe ziemlich viele davon eingeholt und die haben natürlich mit ihren Mountainbikes auf so einer Abfahrt einen Riesenvorteil und wollen, ich kann es ja auch verstehen, die wollen Spaß haben. Also die haben natürlich auch keinen Bock hinter einer Gravel-Tante daherzufahren, die da irgendwie mit drei kmh runtereiert, weil sie auf Sicherheit fährt. Aber der hat dann so einen Druck gemacht von hinten und ist da in den Kurven an mir und noch einem vorbei, da habe ich auch gedacht, es muss jetzt auch nicht sein. Also ich meine, ich fahre gerade eine deutsche Meisterschaft und er ballert hier die Abfahrt irgendwie am Limit an mir vorbei runter und holt mich noch fast mit vom Rad. So, fand ich jetzt auch nicht so geil.
1: Ja, also ja, ähm, einfach in Zukunft wäre wär einfach schön, wenn man, wenn man so eine Abfahrt versuchen könnte rauszunehmen. Und ich fand es bezeichnend, dass wir, <lacht> also sprichwörtlich auf dem Mountainbike-Marathon-Kurs gefahren sind mit Mountainbike-Marathon-Fahrern. Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, eine Meisterschaft auszufahren, währenddessen eine, ein Hobby-Rennen läuft, ein Jedermann-Rennen, jeder Mensch-Rennen, jeder Frau-Rennen, ähm, wo du über eine Brücke rüberfahren musst, kurz vom Ziel. Ich weiß, kein Zielsprint, aber angenommen, Lukas und ich fahren zusammen ins Ziel und es geht dann darum, dass wir das letzte Anstieg mhm. zusammen hochfahren müssen und du hast in der Brücke einfach Leute, die einfach sehr langsam unterwegs mhm. sind, was ja auch in Ordnung ja, ist. Klar. Ja, klar. Also, aber das ist, das ich finde, das, das geht nicht. Ja. Also dazu... Ist und haben die gleiche Diskussion. Dazu sind diese Rennen einfach zu wichtig und es ist eine, verdammt nochmal, eine Meisterschaft, ja. Und nicht, irgend, nicht irgendeine Veranstaltung. Und ja, hatte, ja.
0: Da finde ich halt, sieht man einfach den Stellenwert beim BDR, den Gravel eben noch hat. Also ich finde, man hat es, es war eigentlich fast wie so ein, ja, wie so unter die Nase reiben vom BDR uns, dass Gravel eigentlich für die mega uninteressant ist und die da eigentlich keinen Bock drauf haben. Also so hat sich für mich angefühlt.
1: Dann ist es, das ist ja auch in Ordnung, dann sollen sie aber keine Meisterschaft machen.
0: Aber ich glaube, dann, es war halt so ein Pflichtprogramm für den BDR. So kam es mir vor. Es muss gemacht werden, aber eigentlich haben wir keinen Bock und ähm, ja. Deswegen investieren wir jetzt auch nicht viel und äh, ist uns eigentlich auch egal. Und kommunizieren wollen wir es
1: auch nicht, aber muss ja. Ich glaube, glaub, die einzige offizielle Person von BDR war Torben Haushalm. Ja. Und da, ja, man kann ihm, also man kann auf jeden Fall dankbar sein, dass er sich engagiert. Ja, klar. Ähm, sonst würde es halt gar keiner genau. machen. Genau. Aber es ist halt auch bezeichnet, dass er der Einzige ist, der da ist. Und, ja, und, äh,
0: also bei allen Meisterschaften, bei denen ich bisher sonst war, waren halt mehrere BDR-Offizielle, also es war komplett anders. Also auch allein so ein Start von der Meisterschaft hat man irgendwie so ein Meisterschaftsgefühl gehabt und da war es eigentlich null. Ich habe mich gefühlt wie beim Mountainbike-Marathon.
1: Ja, er war ja auch eigentlich <Ja. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Und das habe ich gar nicht mitbekommen, aber anscheinend haben sie ja Lukas auch erstmal, erstmal haben sie es, also sie haben nicht gecheckt, dass Lukas ins Ziel kommt. Ach. Aber das ich es mitbekommen habe okay. und das gleiche bei mir. Und Lukas wollten Sie, glaube ich, kurz vom Ziel nehmen oder haben Sie kurz falsch geleitet? Der musste noch mal kurz, noch mal wieder umdrehen. Das, also, ja. Ja. also ich weiß, also das war jetzt, es kann nur hören und sagen, aber es war jemand vor Ort, der hat mir es erzählt, deswegen ja mit ohne Gewehr, aber kann ich mir vorstellen. Also wäre es nicht un, undenkbar. Mhm. Äh, ja, von daher ist ist schön, dass es eine Meisterschaft gab du kannst nächstes Jahr weißen, oder jetzt deine weißen Einteiler rumfahren, Lukas auch, das ist cool, ich würde es auch gerne, ja. aber wäre schön, wenn es ähm, irgendwie in einem anderen Rahmen im nächsten Jahr stattfindet und äh, dann halt auch die, also auch wir als Athletinnen die Aufmerksamkeit bekommen und die, die Würdigung, die, die wir verdienen, mhm. also ja, ja. Wir, Weil, wir, waren halt, wir, wir waren halt ein Rahmenprogramm innerhalb dieses Marathons. Genau,
0: das Positive, was ich sehen konnte, war, also wenn ich es jetzt zum Beispiel im Vergleich sehe zur holländischen Meisterschaft, es gibt ja irgendwie so verschiedene Ansätze von Gravelrennen und ich fand es schon mal gut, dass wir auf jeden Fall ein langes und hartes Rennen hatten und ähm, das ist, finde ich, das, was Gravel ausmacht. Bei mir waren es jetzt fünf äh, Stunden 45 und ich finde, also das fand ich positiv, dass es eben ein typisches hartes Gravelrennen, also Typisch jetzt nicht vom Untergrund, aber von der, Lang von der Distanz des Rennens und vom Anspruch her fand ich ähm, schön, dass wir so ein langes Rennen fahren durften.
1: Ja, ja, ich kenne mir auch vor, also ne, jetzt auch an den Veranstalter, wie gesagt, das soll, ich, ich würde hier mit dem, was, was ich gesagt habe, mich irgendwie in Grund und Boden kritisieren, darum geht es gar nicht. Nee. Ähm, ist halt nicht die Umsetzung, die wir oder ich mir halt gewünscht habe, so in welchem Rahmen eine deutsche Meisterschaft stattfindet. Und ich finde es auch legitim, das zu, das zu kritisieren.
0: Ich finde es auch, ähm, es ist ja auch nur hilfreich. Ich Kritik ist ja eigentlich nur was, was einen auch voranbringt. Und Gravel ist eben auch eine relativ für uns neue Sportart. Insofern ist doch alles, was man kritisieren kann, gut, wenn man es ausspricht. Kann er nur besser werden. Und ich glaube, unsere Meinung teilen auch viele, weil ich habe so viele Leute unterwegs getroffen, die geschimpft haben und über, ja, weil die hatten Defekte oder, keine Ahnung, haben Angst gehabt, Defekte zu kriegen. Und das haben wir auch schon mal gesagt über Anbau und nicht jeder ist gesponsert. Viele kaufen sich eben ihr Material selbst und wenn du da die ganze Zeit Angst haben musst, dass du dir deine Felgen schrottest oder die Reifen wieder kaputt fährst, dann ist es halt auch, überlegst du dir halt auch zweimal, ob du zu so einem Rennen hinfährst. Wir haben hier auch aus Bremen einen gehabt, ein Kumpel von mir, der ist hingefahren, ähm, opfert da also sein Wochenende für, ja, er hat nach 30 Kilometern Platten. Super, Wochenende, ja. Wochenende für nichts und Geld ausgegeben.
1: Ja, ich meine, das kann natürlich passieren. Also, ne, ich, ich also ich, das gehört dazu. Aber es ist halt, also da ist halt die grundsätzliche Diskussion, was ist Gravel? Um was kann wir mit einem Gravelrad alles machen? Und wir sagen ja auch, mein Gravelrad ist viel und Gravel bedeutet viel und kann viel sein. Ja. ja, du kannst ja eine Gravelrad auch eine, eine Federgabel machen mit, keine Ahnung, 50 mm Federweg, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Aber wir fahren ja alle irgendwie mit Rennmaschinen. Und ich finde, das Abfahrten, jetzt, also ich finde, da sollten wir jetzt einfach uns Profisportler auch mal rausnehmen und dann vor allen Dingen auch Mountainbiker, die so eine Abfahrten okay finden, mhm, ja. ja. mhm. sondern halt auf die 90 oder 80 Prozent gucken, die halt nicht gesponsert sind und ich bin mir da ziemlich sicher, dass der Großteil das Rad nicht mehr unter Kontrolle hat, wenn sie da runterfahren, mhm. diese Buckelpisten und diese Räder, unsere Räder sind dafür auch nicht gemacht, selbst wenn wir einen 45er Reifen drauf haben, wir haben keine Federung und diese Fahrräder sind einfach dafür nicht gemacht, nee. um, um so eine groben, steilen, äh, buckligen Abfahrten runterzufahren, die äh, ja die, Dafür ist einfach so ein Pfad nicht gebaut. Ja. Also ist halt, da gibt es die Diskussion dann wieder, okay, was macht man mit dem Gravelrad? Ja, ich finde diese ganzen Weltfaltwege wieder gefahren, so über die Wiesen fahren, das die hat Spaß super. gemacht. Ja, genau. Und auch diese steilen Anstiege mit bloßen Schotter, voll geil. Ja. Da Darf gerne mal ein Single-Trade drin sein, darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, solange man das Gefühl hat, man weiß, was man da macht mit dem Rad unter sich, mhm. ist es okay. Aber alles darüber hinaus, auch wenn es für uns vielleicht noch am an der Grenze ist zu okay, dann ist es für den Großteil nicht mehr. Und an die sollten wir denken, weil, wie du schon sagst, da kann ich mir vorstellen, dass wir Leute auch wieder verlieren, weil die einfach keinen Bock drauf haben. Ja. Also erstmal äh, ist eh schon, also war, ist eh schon sauschwer und dann auch noch gefährlich. Ja. Und dann überlegst du halt zweimal, ob du dein Wochenende wirklich dafür aufgibst. So. Und das ist halt schade. Ja. ja.
0: Ja, witzig war auch, ähm, wenn man sich so bei Strava die Rennen oder die Teilnehmer des Rennens anguckt, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, gefühlt waren 80% statt irgendwie defekt, äh, DNF, sonst was. Also schon krass.
1: Ja. Viele aus Genau, aber trotzdem cool, dass alle, die teilgenommen haben, auch wenn ihr nicht durchgekommen seid, äh, war ein sauharter Tag und mega heiß, vor allen Dingen. Ja. Also es ist ich habe gerade das Gefühl, äh, wir sind im Hochsommer ja, angekommen. krass,
0: oder? Also auch <lacht> ja. unser Wochenende da einfach. Wir hatten ja noch die Unterkunft da in diesem Ferienpark oder Sporthotel. Ja. Also ohne Rennen hätte man dann richtig geiles Sommerwochenende machen können, mit abends da noch auf der Terrasse was trinken und so.
1: Mhm. Ja, und die, ich muss auch sagen, die äh, Vulkaneifel da, also die, jetzt nehmen wir mal die, die Trails raus, diese Schotterwege, mega geil. Richtig das cool. macht einfach auch Bock. Ja. ja. Das macht echt auch Spaß und auch die ganzen Maß und so. Genau. Also, diese. Wenn man schwimmen Krate, gehen kann. Die, genau. Ja, richtig. Ist gut. schon ganz nice. Von daher lohnt sich. Und ich, ich finde auch den Marathon, also ich glaube, im Fully oder im Hardtail ist es auch ein geiler Kurs.
0: Ja, Fully, glaube ich, braucht man jetzt nicht. Aber Hardtail, so eine Federung ja. vorne, ist schon bestimmt ganz nett.
1: Ja, und keine Ahnung, so äh, 2,25er, 2,35er Reifen. Ja. Da ist es schon ein geiler Kurs. Vor allen Dingen auf Mountainbike voll empfehlenswert.
0: <lacht> ja, und die fahren auch nur 100. Weil ich war genau, so na, nach 100, 100 ja. als ich dann so da durchs Stadtziel gefahren bin, habe ich auch gedacht: So, was wird ich würde jetzt auch nichts dagegen haben, wenn ich jetzt <lacht> hier schon durchs Ziel fahren könnte. Das war schon hart.
1: Ja, das stimmt schon. Von daher, ähm, ja. Genau, ich war am, am Tag danach noch am Nürburgring. Ja, genau. Und habe hab, hab mir da ein paar äh, Wege um den Nürburgring angeschaut. Um, Wie ist es da so? Äh, ist gut. Eventuell passiert dann nächstes Jahr was. Also ich hoffe es. Cool. Äh, ich gebe zumindest mein Bestes, dass da was passiert. Aber ja, da ich glaube, da kann man, könnte man ein schönes äh, oh, ich hoffe, da, dass man da ein schönes Event hinkriegt. Boah, ich war nämlich da, um, die, um zu gucken, dass man keine Trails drin hat. Ja.
0: <lacht> Wurdest du vorher <lacht> um deine Meinung gebeten.
1: Ja, äh, weil ich, ich finde halt also ich glaube, es ist echt schwer, Strecken zu machen in Deutschland. Deswegen verstehe ich auch, warum ja. man einfach versucht, Mountainbike-Marathon-Strecken umzumünzen in Gravel. Ähm, aber ich, die eins zu eins zu übernehmen, ist keine gute Idee, weil das ist ein Grund, weshalb es mal eine Mountainbike-Strecke war ja. und, äh, oder ist. Ähm, genau, dann sollte man die ein bisschen anpassen. Und da um Nürburgrum äh, es, es sind ziemlich geile, so flowig, äh, flowige Wege. Kann aber ist es dann auf kommen. der
0: Strecke oder drumherum? oder?
1: beides. Okay.
0: Cool.
1: Das ist ein Mix. Cool. Also, das, was das in meinem Kopf und von dem, der äh, daran interessiert ist, da was zu machen im Kopf ist, es wäre ein Mix und äh, schweres, aber schnelles Rennen sehr wahrscheinlich. Ich also, mal gucken, was daraus entsteht.
0: Mhm. Cool. Klingt Brainstorming.
1: Spannend. Brainstorming einfach nur.
0: Ja. Sehr
1: gut. Genau. Ähm, ja, sonst jetzt... Du fährst erstmal nichts, ne? Wir sehen uns dann in Belgien.
0: Genau, Belgien ist ja auch schon in zweieinhalb Wochen.
1: Äh, ja, ja, genau. Ich
0: muss mich jetzt erstmal eine Woche so ein bisschen rausnehmen. Mein Trainer hat mir zumindest gesagt, aber ich merke auch, dass ich ein bisschen müde bin jetzt. Und dann hoffe ich, dass das Höhentraining nochmal wirkt.
1: <lacht> du sahst, also ich wollte es ja vom Rennen nicht sagen, du sahst auch müde aus. Echt? So, also so mit Augenringen und so, das, das kann ich von dir sonst nicht. So.
0: Ach krass, ja, siehst du.
1: Du sahst, jetzt, du sahst immer noch frisch aus, aber jetzt halt, man hat, man hat eine gewisse Müdigkeit auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, so fühle ich mich auch gerade ein bisschen. <lacht> ja, ich war ja auch allein unterwegs und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Vladi Trainingslager mache, werde ich immer noch vom Training abgehalten und wenn ich allein unterwegs bin, hält mich keiner vom Training ab. Dann ziehe ich komplett durch und auch gerne mal mehr.
1: Okay. Ja, gut. Ja, nee, dann sehen wir uns da in, äh, da in Belgien. Da macht er, das ist ja wieder Reise, Reisegruppe Schiff Voss, Voss, weil meine Schwester mitkommt. Genau. Und macht er da dann Betreuerin. Ja. Ich, ich mal, mal gucken, wie sie es hinkriegt, mit, äh, mit uns beiden dann zu verpflegen. Weil da sind unterschiedliche Strecken.
0: Ja, aber, also, aber Sascha, Sascha kommt jetzt auch hin. Mit dem habe ich nämlich. Ah, Sascha kommt jetzt Genau, auch. mit dem mich heute telefoniert. Okay. Und der hat noch gefragt, ob er da irgendwo sein Wohnmobil vielleicht auch hinstellen könnte, wo wir sind. Ich muss ihn, du kannst mir mal da den Standort kommt, mal schicken, dann schicke ich ihm das.
1: Kommt er alleine? Ich
0: glaube zu zweit.
1: Äh, ja, aber ich glaube, das ist so ein Hof, wo wir sind, aber ich schicke euch das mal. Ja. Das sollte bestimmt möglich sein. Ne?
0: Und unser Apartment, dann, ist es groß oder sind dann, weil ich glaube, Vladi überlegt auch, ob er vielleicht da am Start ist.
1: Also inwiefern am Start, ob er fährt? Ja, ob
0: er fährt, genau. Aber nur, okay, da, wenn
1: da noch da, da, ein da, Platz wäre. Da, da muss ich gleich nochmal da noch checken, das kann ich jetzt gerade ja, nicht so, guck einfach. so sagen. Ja. Ähm, okay, nee dann, dann freue ich mich schon auf die, auf die kritischen Nachrichten von euch. <lacht> 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 ja, genau, ich auch. Ja, in, in, in der Regel werde ich ja, also ich, in der Regel werde ich ja erstmal angegriffen genau. und dann du
0: kriegst aber ja mal die ganzen bösen Nachrichten. Also ihr könnt auch gerne mal an mich was schreiben, so
1: als ich Alternative. Auch ich auch gerne böse Nachrichten. <lacht> genau. Nein, am Ende, am Ende meinen wir es ja gut und äh, genau wir wir ich also ich habe die meiste Kritik geübt. Stehen gerne zur Verfügung äh, um euch irgendwie zu helfen, falls sie Hilfe brauchen. oder Nicht Hilfe, aber einfach, einfach nur eine, unsere Sicht. Oder fragt Svenja oder fragt wen auch immer. Leute, die viel gravel reinfahren fahren, woanders. Ja, genau.
0: genau. Was ist mit den anderen Meisterschaften? Ach so, stimmt. <lacht> Weil es waren ja auch noch andere Meisterschaften in Europa und auch in Amerika. War die genau. erste US-Gravel-Meisterschaft, richtig?
1: Genau, aber ich finde, du darfst zuerst mit der holländischen anfangen. Okay. Weil der holländisch so gut ist, darfst du äh, mal die Namen sagen. Genau.
0: Äh, Fange ich mal mit den Damen an. Da hat die äh, Cyclocross-Weltmeisterin van Empel gewonnen. Vor äh, Paulina Royakas, auch Straßenprofi bei Canyon Swim. Und dritte wird Tessa Nefjes. Und äh, bei den Herren, gewinnt Lars Lohis vor Thies Zonnefeld und Sebastian Oranje.
1: Das ist auch einfach geile Name. Oranje, ja. ja.
0: Passt auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, ich weiß. Inter
1: interessanterweise unterschiedliche Distanzen, ja. Frauen 60, Männer genau. 100 Kilometer.
0: Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich war froh, dass wir so ein schön langes Rennen haben, weil bei den Holländern war das, glaube ich, dann nicht ganz so langes und anspruchsvolles Rennen. Also wobei vor allem ich denke ja. schon eher flach. Und ja, Ivar Slick wird Neunter. Ich weiß aber auch nicht, wie der Rennablauf war. Ich weiß nur, dass Jasper äh, entweder durch Crash oder Defekt rausgegangen ist. Insofern, ja.
1: ja. Genau. genau. Ähm, in den USA gewinnt wie immer Keegan Swenson vor Alexey Vermeulen und Brand. gehen raus an Brandon Words Sein Ziel war Top 3 bei den Meisterschaften, damit er den Support von US Cycling für die WM bekommt. Das heißt, wir sehen Brandon in Italien.
0: Ja, Ciao, cool. Bello.
1: Ich, ich freue mich drauf, oder wir freuen uns drauf. Ja. Sag wann, sag, wann du kommst, sag, wo du bist. Können wir mal eine Pizza essen, Gelato, genau. Cappuccino, Espresso. Er ist, er ist ein Hörer, unseres Podcasts, von daher. Kann man <lacht> ich habe mich auch, auch richtig geben.
0: gefreut. Ich habe ihm auch gratuliert. Auch. Also wirklich ja. richtig cool.
1: Genau. Um, und bei den Frauen gewinnt, so, mal ganz weit runter scrollen, da gewinnt die äh, Lauren Stevens von Education, nee, von EF Education. Silicon Valley. Ja, genau. Vor Alexis Skada und Crystal Anthony. Ja. Genau.
0: Aber was für ein das Rennen das war, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ob das ja, war lang, glaube Stunden ich.
1: Ja. Ja, 6 Stunden 45 bei den Frauen und bei den Männern 6 Stunden. Und ich weiß nicht, ob die Frauen sogar vielleicht kürzer gefahren sind. Da war vor irgendwie so, ich habe den Post von der ähm, Sophia Gomez die ist ja nicht genau. gefahren. Den habe ich nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Ich
0: glaube, es ging um den eigenen Frauenstaat Das war, glaube ich, der Hauptgrund okay. dieses Posts, weil sie hat halt gesagt, dass sie traurig ist, dass sie wegen dieses eigenen Staats, was ja ein großer Schritt in die richtige Richtung ist für Frauen in dem Bereich, traurig ist, dass sie nicht starten kann, weil sie ja eine argentinische Staatsbürgerschaft hat.
1: Also, Das wusste ich gar nicht. Ja, ich dachte, sie ja. wäre Amerikanerin. Nee, nee.
0: Ich glaube, sie hat sogar beide Staatsbürgerschaften. Also kannst du ja als ja. Amerikanerin. Ja. und Aber sie hat scheinbar so die argentinische oder ihre Lizenz über die argentinische gelöst.
1: Insofern ah. konnte
0: sie deshalb nicht starten
1: wo sie ja sonst als Amerikanerin immer aufgeführt wird, ne bei den Ergebnissen? Ja. der Meinung.
0: Dachte ich eigentlich auch
1: immer. Okay. Oh. Interessant. Das war der Hintergrund. Glückwunsch nochmal, Brandon. Wir sehen uns in äh, in Italien.
0: Was ich aber krass fand: Dieser ganze Übertragung war halt so bei US Cycling Instagram Account war ein super Livestream von dieser ganzen US Meisterschaft. Ja ne?
1: auch. Das ist jetzt das ist, das ist auch ein anderer Punkt, den ich anschneiden wollen würde.
0: <lacht> Aber es hat mich echt aufgeregt, weil mich so viele Leute gefragt haben, warum es keine Übertragung von unserem Rennen
1: gibt. Ja, und ich, ich finde, was ich auf jeden Fall auch interessant finde, ist... Nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Du weißt, was ich meine? Wahrscheinlich? Nein. Und Ach
0: so, ja, 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 gut. Ja, ja, ja,
1: ja. Und, äh, ähm, ja. Ja, die, 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 die Definition von, von Größe, können wir auch noch mal drüber reden.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: genau. <lacht> Minimaler Unterschied. Ja. Auf, genau, auf jeden Fall ähm, ja, äh, Glückwunsch an alle Medaillengewinnerinnen, genauso wie bei den Deutschen und ja. Genau. Ja. Das war's von uns.
0: Ja, alles gesagt, ne. <lacht> Also hören wir uns in zwei Wochen.
1: Gehe ich von aus. Dann ist vielleicht ein bisschen was passiert. Ich bin die beiden Bundesliga-Rennen gefahren. Ja, genau. Und die
0: stehen jetzt am kommenden Wochenende an, ne?
1: Genau, genau. Aber ich habe auch richtig Bock. 175 Kilometer lang Sauerland-Rundfahrt. Ähm, ist ähnlich wie die deutsche Profimeisterschaft letztes Jahr. Mhm. Ähm, ich habe einfach richtig Bock drauf. Ja. Schön, schön wehtun. Verständlich. Und ich glaube, es wird wehtun auch. Das
0: glaube ich auch.
1: Genau, also. Bis in zwei Wochen.
0: Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.